0: Olá, meus amigos, meus irmãos Boa noite a todos Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Para um pouquinho que eu estou ao vivo Só para ajeitar aqui Espero que tudo esteja bem com você Vocês viram que gracinha que está que gracinha que está o Estevinho, Estevinho encontrou a Sofia, hoje a Sofia já tem dois anos de idade, que maravilha, Viu? brincaram, se divertiram, deixa eu subir um pouquinho mais aqui meus irmãos, só um pouquinho, pronto, os dois brincaram, se divertiram, que coisa maravilhosa, ele está aprendendo a andar, graças a Deus, eu espero que tudo esteja bem com você, hoje é sábado, Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, vai dar tudo certo. Confie em Deus, persevere, lute, insista, persista, não desista e separe seu copo com água. Eu já separei minha garrafinha com água e o meu copo com água. Lembrando que no final nós fazemos a oração e na oração fazemos a fluidificação da, da água. Meus amigos, meus irmãos, na, no nosso crescimento espiritual, quando nós desejamos crescer espiritualmente, nós devemos entender que existem determinadas determinados métodos que nós devemos seguir. Existem métodos que são materiais para construir pontes. O engenheiro, ele estuda métodos científicos de engenharia, se for uma engenharia civil, se for uma engenharia elétrica, para cuidar da parte elétrica, se for aeronáutica, para construir um avião, mas tudo ele precisa de métodos, de apostila, para aquilo poder funcionar. Um avião para... Não pensa que é só a pessoa chegar lá, ligada, partida, vai e decola. Ele tem que estudar para aquilo, ele tem que se preparar, o piloto. Ele tem que primeiro querer ser piloto, segundo fazer as horas de voo, assistir às as aulas, fazer os exames. É uma novela muito grande. Mas além disso, piloto é piloto daquele avião específico. Um piloto nunca sai de um avião e vai para outro modelo diferente. Nunca. Isso é proibido, isso é suicídio. Porque cada avião, e não obstante ser tudo avião, tem métodos diferentes de voar, equipamentos, é, é, instrumentos relativos. Ele pode estolar, perder a sustentação, cada um numa velocidade, tem uma velocidade de carga. Então ele precisa fazer um curso naquilo ali. E tudo ali tem manuais, os manuais de voo do avião. Por quê? Porque você tem que seguir aquela regra. Se você não seguir aquela regra, é muito perigoso. Avião pode, ele é piloto, ele pode até pilotar, mas o risco de queda é grande. Por quê? Porque ele não seguiu as instruções, ele não seguiu o manual. Por isso que toda pessoa que vai cuidar da espiritualidade, mas não tem, assim, uma instrução, essa instrução, ela pode vir do mundo espiritual e ela deve vir também, sobretudo, do mundo material. Como? Através do estudo. Então, a primeira coisa eu vou falar pra você, se você que é, que, que deseja ser espírita, porque aqui tem muita gente que é católica, entenda bem, toda religião é boa, desde que conduza o homem ao bem, desde que conduza o homem ao bem, se conduzir o homem ao bem, te faz bem, tá feliz, tá ótima a sua religião, querida, porque religião nunca é o fim, é o meio, é só o que te religa, religião é o caminho, é o convite para uma festa, não é a festa, um dia nós não vamos ter religião nenhuma, porque nós não vamos precisar de nada, por que que eu vou precisar me religar a Deus, eu já estou ligado a Ele? Concorda? Então a religião é a chave que dá partida no carro. Depois que o carro está funcionando, não precisa mais de chave. Você até esquece onde está a chave. Por quê? Porque o principal já foi. Você deu partida. Então esse é o papel da religião. Por isso que eu acho de uma ignorância enorme ficar brigando por causa de religião. Qual religião é melhor? Qual a outra é melhor? Porque a minha... Isso é coisa de quem nem religião entendeu, quanto menos a divindade. Pessoa que fica brigando por religião, disputando para ver qual que é melhor, porque a minha é melhor, porque a sua de satanás, a sua do de demônio, a sua de não sei o que, é a pessoa que não entendeu. Deus esquece, que ele nem sabe o que está acontecendo. Ele não entendeu nem a religião dele. Porque se na fé que ele tem, a religião que ele possui, manda condenar os outros, você não entendeu nada de espiritualidade. Você não sabe nem, vai jogar bola. Você não sabe o que é está que acontecendo começa de novo, reseta e começa de novo, sabe celular quando está obsediado, fica meio parado, aquela coisa, e você reinicia o celular, até para instalar um programa novo, tem que reiniciar, tem gente que tem que reiniciar, você sabe que reiniciar muitas vezes é desencarnar, encarnar de novo, tem gente que está precisando reiniciar, impressionante, então religião, ela tem um papel momentâneo na sua vida, por isso que toda religião é boa, por isso que eu transito, no mundo religioso, em religiões diferentes da minha, sem sentir-me ameaçado, entendendo que a minha a dos outros um dia vai acabar, religião vem do verbo, em latim, religare, religar, vamos nos religar a Deus, depois que ligou não precisa mais, quando você amar, plenamente, quando você perdoar, você for o perdão em pessoa, o amor em pessoa, a bondade em pessoa, interessa que religião que você tem, nenhuma, só que agora ela é interessante porque ela lhe dá aí eu volto ao início da nossa palestra aqui, a instrução do piloto ela dá instrução para aquele tipo de avião como fazer para você decolar o avião que você entrou se você é espírita se você é espírita qual a instrução do avião, ou seja, para você extrair da doutrina espírita tudo o que pode porque se você tem um celular, vamos imaginar, você tem um celular, último tipo. Você tem um, aquele lá, o, o iPhone do 12, o, o, o Samsung 11 sei lá aí o número que está no. Você tem lá o mais caro, o mais caro. Que custa aí sei lá, 10 mil reais. Aí o que, que você faz com o telefone? Não, eu só faço ligação. Não faz mais nada. Não uso o WhatsApp. Não uso o Facebook. Não uso Instagram, não tenho o Waze ou o Google Maps para localizar. Eu só ligo. Precisa ter um celular de 12 mil reais. Se você só vai ligar, é, é, é jogar recurso fora. Então concorda? Não, mas usa também o, o Instagram, tem, tem o Facebook, você pode tirar foto, você pode mandar foto. Tem o WhatsApp, instala o seu WhatsApp no, no celular. Então você concorda que o celular tem um monte de recursos? Quanto menos recurso você usa, menos você está utilizando a capacidade que ele tem. Onde eu conheço esses recursos? Por exemplo, na doutrina espírita. São em cinco livros que são chamados obras básicas, o básico, uma casa você começa do básico, quem começa a construir no Casa do Teto? Você tem que construir da fundação, qual que é a fundação? São cinco livros, obras básicas, Pentateuco, teu que é o livro Pentateuco, são cinco, cinco livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. mas se você ler o livro dos Espíritos, o Livro dos médios, Evangelhos Evangelho segundo o Espiritismo, e estudá-los, você já está entendendo o que está acontecendo, você já vai conseguir decolar o avião da sua vida, você vai conseguir chegar onde precisa chegar, você vai conseguir extrair da doutrina tudo o que pode e não vai ficar desesperado. Por que eu estou falando isso? Por que é importante o conhecimento? Porque o conhecimento mata o medo, o medo é a presença da ausência da informação, o medo é a presença do desconhecido. Quando você passa a conhecer o que está acontecendo, você passa a resolver o problema dos seus medos. Porque é que tem gente que meia-noite não vai entrar no cemitério de jeito nenhum. Ah, porque eu estou ouvindo um barulho lá, eu estou tô... vai saber o que é aquilo ali. Porque eu, eu vai saber, concorda que vai saber é dúvida, ele né? não sabe. Vai saber o que é, eu não sei. Você não sabe, está escuro, vamos correr. Vamos correr, porque você não sabe o que, que é. Eu vi um vídeo. Eu amo a internet. Eu vi um vídeo, é verdadeiro. E o um policial que foi chamado no cemitério, americano, mas você percebe que é o verdadeiro que está sendo filmado pelo carro de polícia. E foi ele, a mulher. Era. Armados no cemitério. Aquela luz forte do carro. Que deu, deu um grito lá dentro desse cemitério. Deve ser alguém... Que... Se você ver a correria dos dois. E armados e polícia. Os bichos... Se eu conseguir salvar, eu vou colocar... Mas eu ri tanto, por quê? Porque ele não sabe o que é, amigo. Se você não sabe o que é, o que você vai fazer? Corre! Você vai saber o que está sacudindo aquele mar, você vai correr. Mas se é meio-dia, você está vendo o cemitério inteiro, tem um barulho. Você viu que foi o gato, cachorro, ou alguém gritando, tentando te assustar. Você vai correr, você vai chorar de rir. Você vai correr atrás dele. Qual é a diferença entre a noite e o dia? é que de dia você vê mais, de noite você vê menos. A distância entre aquilo que você viu de dia e o que você vê à noite, tem uma distância, Tem ou não tem. De dia você vê 300 metros, de noite você vê 3 metros. Essa distância de 297 metros chama-se suposição. É ela que gera o medo. Então o conhecimento ajuda você a não ter medo das coisas. Ah, mas e a fé? A fé lhe dá coragem para lutar mas ela não resolve o problema do seu medo se você tiver desconhecimento. Então o medo é importante. O medo é ruim nesse sentido. O conhecimento tem que andar com a fé. Por isso que Allan Kardec vai dizer que a fé verdadeira é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que a fé deve ser uma fé raciocinada. Porque se você só tem fé, você tem coragem para lutar, mas você não sabe como, você não sabe contra o que ou para que. Se você tem conhecimento, mas não tem fé, você sabe o que está acontecendo, mas você não tem coragem de tomar uma atitude. Então o conhecimento tem que andar com a fé. Você sabe o que está acontecendo e você luta de acordo com o manual do conhecimento. Aqui eu vou fazer isso, nesse caso eu vou fazer uma desobsessão, nesse caso eu vou dar água fluidificada. Por exemplo, quando eu vou atender alguém, eu vou atender muitas pessoas. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira, e Deus permita que eu morra fazendo. Então eu vou atender pessoas que têm problema de coluna, pessoas que estão com câncer, pessoas que são pacientes terminais, pessoas... a gente tem que saber o que você vai fazer para que você tenha uma condição melhor, mais profícua, mais, 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 uma condição melhor de, 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 de assertividade. Então você tem o conhecimento, você sabe o que está acontecendo, e você tem a inspiração e luta pela fé. Oh, deixa eu segurar um pouquinho aqui. Olha vinho! o Estevinho estava no shopping, gente. Rapidinho, só mostrar. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Olha o Estevinho, gente. O Estevinho hoje... Ele está tudo descabelado, cansado. Mas esse cabelo aqui... Olha lá. Olha lá, Estevinho. Ai, meu Deus. Deve estar tá morrendo de sono. Deus abençoe e proteja. Estevinho hoje abraçou a Sofia. Ele abraçou, ele brincou. Fala, vem cá, Sofia. Abraça, abraça, Sofia. Oh, meu Deus. tá cansadinho. Deus abençoe e proteja. Portanto, é... tá uma gracinha, né? Portanto... só suspeito para falar. Portanto, você entende como... As virtudes, elas têm que caminhar juntas. Porque não basta só falar de fé. Fé, você tem coragem. Bom, eu tenho coragem. Você me mas coragem para quê? É a mesma coisa que alguém que vai pular de paraquedas. Eu tenho coragem. Agora pula. Aí ele pula. E como é que abre o paraquedas? Ele tem o paraquedas, mas não, não, ele não tem instrução. Ele não sabe onde está em cordinha. Ele nem sabia que ele tinha cordinha. Depois que pulou, que vai ver. Então ele pula com coragem, com paraquedas bom. Com paraquedas bom mas ele não sabe onde tem a cordinha e com paraquedas bom, com coragem, mas sem saber que tinha a cordinha, ele morre. Então estou aconselhando você estudar. Se você só estuda e não pratica, você é a teoria que não desce para os braços na prática da caridade verdadeira. Se você só faz mas não tem a teoria, o conhecimento, a inteligência, você faz de qualquer jeito e não sabe direito o que está fazendo. A título de ajudar, você pode até estar prejudicando a pessoa. Não é assim? Então, estou lhe indicando, leia, leia, estude. Citei três, três livros, hein, que não são de Chico Xavier. Você já imaginou quantos livros Chico não tem? Só Chico Xavier tem 500 livros. Arredondando, 500 livros olha quanta coisa, são muitos livros, você vai abrir mão de 500 e você pega Nosso Lar, Nosso Lar, através do Espírito André Luiz, vai explicar, Espírito come, Espírito, do... Espírito desencarnado, come, dorme, faz sexo, como se locomove, onde ele fica no mundo espiritual, o que é uma escola espiritual, o que é uma colônia espiritual, o que é um hospital espiritual, como esses espíritos são tratados depois da desencarnação? Alguém que desencarnou com câncer? Como é tratado? Como é o hospital espiritual? Quem são os espíritos que tratam? Tudo está respondido maravilhosamente bem em nosso lado. Então veja como ajuda. Se você pega o Consolador de Emmanuel, livros que falam de filosofia, de religião, de espiritualidade. Se você pegar os outros livros de André Luiz, Ação e Reação. Fantástico, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Se você pegar Vinha de Luz, de Emmanuel, Pão Nosso, são livros fantásticos. Paulo Estevão Ave Cristo, Há dois mil anos, Renúncia, 50 anos depois, são livros maravilhosos. Não abra mão deles porque quando você usar a sua fé, você vai saber o que fazer, então quando eu vou orar por alguém, não é só chegar e orar, a gente sabe o que é está que acontecendo, você por conhecimento, você já amplia até a sua inspiração, você sabe se ali é fruto de perturbação espiritual, você também tem perturbação, mas tem algo material, você sabe se aquela oração que você vai fazer e não obstante as pessoas estão ali orando, pode ser para que seja uma oração de a pessoa, pouco tempo depois vai desencarnar, então você já prepara, você tem condições, é como um médico que vai para uma cirurgia, cirurgião não é cirurgião de tudo, ah, põe lá, é deitado, depois eu vejo o que, que ele tem, eu abro, não, ele dá uma estudada antes no caso, tem cirurgia que é cardíaca, tem cirurgia que é cerebral, tem cirurgia que é na coluna, tem cirurgia que é um transplante de órgãos, de coração, são coisas muito especializadas, precisam de manuais. Então o que eu gostaria é que você se esforçasse um pouquinho mais no estudo, aproveite essa pandemia, leia mais, estude mais, para saber o que está acontecendo. E você vai ver que aí quando você usar a sua fé, você se torna assertivo. Você fica muito assertivo. Você percebeu que um atleta, um atleta... Qual que é a diferença entre um atleta profissional e um, e, e um atleta amador? É que um atleta profissional, além de realmente dedicar-se, lutar, insistir, ser disciplinado, fazer tudo fisicamente que precisa fazer, ele tem uma instrução muito boa. Ele tem técnico, muitas vezes são técnicos internacionais. Você pega, por exemplo, nadadores. Nadadores brasileiros que ganham medalhas, vão treinar no exterior muitas vezes, ah, mas calma, olha, tudo é piscina tudo é água, sim, mas o método o livro a orientação é diferente ele vai pegar um treinador que vai falar olha, aqui você faz, aqui você não faz você nada desse jeito na... não é todo nada, é igual, senão todo mundo era medalha de ouro na Olimpíada aí não é Por que, que treinador é importante, o treinador é o livro, né, que eu tô falando ele vai te orientar, olha, vai por aqui, faz isso, não faz isso, isso funciona, isso não funciona. Não basta ter boa vontade. Só boa vontade, vamos ser honestos, mata. Você já imaginou todos nós estarmos no avião? Todos nós. Ganhamos uma passagem para o Rio de Janeiro. Subimos no avião em São Paulo, quando o avião estiver a 10 mil metros de altura é... A aeromoça, a comissária de bordo, passa um, um comunicado. Senhoras e senhores passageiros, é uma alegria muito grande pelos conosco, nesse voo de São Paulo ao Rio de Janeiro. Nós estamos a 33 mil pés de altura, 30 mil pés, 10 mil metros. Estamos a 900 km por hora. O voo dando tudo certo durará 50 minutos. Gostaríamos de falar que o comandante desse desse nosso voo, o piloto não é piloto inclusive nunca pilotou na vida é a primeira vez mas é um jovem que ama aviação é um rapaz que passou grande parte da vida dele no aeroporto, porque ele ama ver avião subindo e descendo e essa empresa resolveu dar uma oportunidade para ele, já que ele ama demais a aviação, é a vocação dele. Então nós estamos deixando ele pilotar o avião. O que você que faz? Para, que eu quero descer, estamos todo mundo morto. Acabou de dar o recado, você já dá a mão e faz pai nosso porque é a boa vontade que mata, ele tem boa vontade, ele ama aviação, no quarto dele só tem fotos de aviões, que maravilha, tudo lindo e maravilhoso, mas ele não tem a competência para aquilo, ele não tem o que o mundo profissional chama de expertise, ele não tem a, a capacidade de poder gerenciar aquilo, espiritualmente é a mesma coisa, meus irmãos, não é só crer em Deus, ah, eu creio em Deus, está ótimo, em Deus é espiritual, então se você crê em Deus, você tem uma certa espiritualidade, mas talvez não tenha método, por isso que muitas pessoas são frustradas, tudo é dedicação, você tem que se dedicar, um piloto para voar um avião grande, dedicou muito tempo, ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, hoje é dinheiro, ele gastou tempo, gastou dinheiro, passou por provas, foi... e na espiritualidade? Ah, não, na espiritualidade qualquer coisa. Se é para o meu trabalho, eu tenho metas para vender, eu tenho que ficar é, respondendo questões online, eu trabalho em casa, em home office, mas eu tô, eles estão prestando atenção em mim, e eu neles, e eu me dedico, eu me visto, eu tomo banho para ir trabalhar quando é presencial, eu vou... E na espiritualidade? É espiritualidade, de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, e tá bom, é como se estivesse dando o resto para Deus. Só que se a pessoa dá o resto, ela obtém qualquer coisa. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. O que é que você está fazendo de diferente na sua vida? A sua oração sempre são as mesmas coisas? Sempre são aqueles 10 segundos. Tem gente que vai fazer oração assim. Faz oração de um fôlego só. Fazer. Até me engasguei. E faz assim, ó. Pai nosso dançado, nós Santa Maria Mãe de Jesus, o Capaz é dando o que se recebe. Mistura, Pai Nosso, com a Ave Maria, com coração de São Francisco, que nem o santo direito sabe qual que acode a pessoa. Faz de luz apagada. Ah, mas Deus enxerga no escuro, sim, mas você já está de luz apagada, porque você já não quer fazer mais nada depois da oração. É o restinho das suas energias. Então, é de luz apagada, deitado com um travesseiro na cara. Que você está com travesseiro aqui um travesseiro na cara, ele faz um pai nosso de luz apagada com um travesseiro na cara. Eu não sei, você Se é de luz, ele sai correndo. fala, não é possível, você, é a casa do Satanás. Oh, oração mal feita! Se você vai enganar de luz apagada, grava um CD, criatura. Você põe uma música, com a sua voz, uma, uma música de Ave Maria atrás. Deus não está vendo mesmo que está escuro, não é? Dá uma enganada bem feita. para você Enganar você não vai conseguir, e, e fazer mal feito você não vai ter resultado. Já pensou se você fosse trabalhar assim? Vamos fazer home office. Está trabalhando em empresa séria, americana Home office, vamos, liga lá para ver o funcionário Ele está de luz apagada Com o travesseiro na cara Fala aí, fulano tá, oh, tá demitido Mas não dá tempo que de você desligar a transmissão Você já está na rua Por quê? Porque no mundo profissional eu não aceita isso não be. Numa empresa Isso não é aceito não Não é aceito não Você tem que manter a postura Manter a compostura eu já mandei funcionário meu voltar. Chegou de chinelo para trabalhar. Chinelo só trabalha no gabinete do lado. No meu, só vai vestir um sapato baratinho daquele. Se quiser, vou comprar com você. 15 reais, né, Marechal? Mas de chinelo, no meu gabinete, ninguém trabalha. Você tem que manter a compostura, porque nós vamos atender, gente, as pessoas merecem a sua compostura, o seu respeito. Ah, mas não é na roupa, mas se pelo menos. Não estou falando de marca, mas se pelo menos você, na roupa, já é desleixado aí não dá então não pense que quando eu vou orar para Deus, eu oro assim Pô, eu vou orar para Deus, vou orar sem camisa desculpa, eu parava só de cueca cueca não é palavrão também, vou usar só de cueca porque é para Deus, pelo contrário eu não faço uma oração se eu não tiver de calça você não vai me ver orando de short nunca eu visto a calça, Posso estar de chinelo descalço, agora eu estou descalço aqui mas de calça e camisa Claro que a espiritualidade vai saber que estou orando, mas eu tenho que mostrar pelo menos uma, uma compostura, uma boa vontade. Ah, isso não, não é preciso. Ué, vai, você ora do jeito que você quer, bem. Mas para mim o seu jeito não me serve. Então espiritualidade é uma coisa séria, porque eu sei que eu não posso fazer, eu faço audiência aqui várias vezes com o prefeito falo com ele constantemente com os outros vereadores em reuniões e eu não fico só de cueca sem camisa e falando isso eu não, você tem que manter uma compostura se com o prefeito eu não faço isso você acha que eu vou fazer com Deus se eu não faço com você se eu não faço com você eu estou de calça jeans aqui, olha a calça aqui olha. eu estou de calça jeans eu estou dentro de casa. Mas se eu me visto para fazer uma live para falar com você, se eu tenho esse respeito por você, você tem noção do respeito que eu tenho por Deus? Você tem a noção do respeito que a gente deve a Jesus? Então, esse respeito, essa, essa intimidade, essa, essa vontade, ela, ela é importante. Para que você comece a obter... Mais recursos espirituais. Volto a dizer, se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. Você tem que ter uma postura espiritual. Ah, mas não é a aparência que engana. Eu estou falando, querido, postura resultado de uma mudança de pensamento. Dentro, não estou mandando pintar... Túmulo de branco não, um caiado de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Tô falando de dentro. Então para Deus você dá o principal, para o mundo você dá o que sobrou. Se a pessoa dá o principal para o mundo e para Deus... É de luz apagada, deitado, babando, dormindo, quase roncando... Quando não dorme no meio da oração... Mas na hora de ser feliz, de ter paz... Ai, ah, eu quero a paz plena... A felicidade plena... A alegria plena... Eu quero a cura plena para a minha depressão... E o que, que eu faço espiritualmente? Nada... Eu dou o resto... Você tem que dar o principal... Por exemplo, quando eu vou dar comida para o que tem comida, eu não dou o resto da minha comida. Eu pego e raspo lá e jogo no chão. Você não faz com o meu cachorro? Aí você faz com Deus. Você dá o resto do que sobrou, sabe? O tempo que sobrou. Você dá assim, levando, não vou orar de manhã, porque de manhã estou começando o dia. Eu não vou gastar tempo com Deus vou orar só à noite, na hora que eu for dormir, que aí eu já não vou fazer mais nada mesmo, já três da manhã, já me cansei, então é horário, que não tem horário, não tem nada, não, não, não se dedica a nada, por que, que se fala do culto do evangelho no lar? Para você transformar Deus em principal na sua casa, qual que é a primeira condição para fazer o culto do evangelho no lar? Regularidade de horário, Ter o mesmo dia, partir o dia que for, e a mesma hora. Que hora? A hora que você quiser. Pode ser três da manhã? Pode ser. Desde que seja sempre às três da manhã. Por quê? Porque espiritualidade superior, espíritos de luz, tem compromisso. Você não tem compromisso na vida. compromisso. Logo, se você faz cada dia num horário, e é por isso que eu faço sempre no mesmo horário, porque eu sinto a espiritualidade chegando. Eu sei que existem determinados espíritos, e não são poucos, ligados já à tarefa da nossa live. Eles sabem que às 8 horas da noite nós teremos muita gente, temos a corrente de geração, temos o tratamento espiritual. Agora, se eu faço isso cada dia num horário, claro que Deus atende, tudo, mas não é mais com a mesma espiritualidade, com o número de espíritos que seria se eu tivesse o mesmo horário. Então, o que eu faço aqui é como se fosse um culto do evangelho. Você pode ver, é todos os dias, às 8 horas da noite, tirando as condições de excepcionalidade. Mas você pode ver que geralmente é 8 horas da noite. Por quê? Porque eu sei que 8 horas os Espíritos já sabem desse compromisso que tem comigo e com você. Isso é responsabilidade. Eu não posso fazer... Não, vou fazer live quando eu quero, quando dá tempo. Se um dia eu falo... Ah, eu vou fazer hoje às 11 da manhã, já, para me livrar logo. Outro dia eu faço, estou ah, cansado este filme. O filme está no meio ainda. Não vou... Vou fazer 11 da noite, meia-noite. Isso não pode ser assim. Eu não posso dar o resto para a espiritualidade. Isso não vai funcionar. Acredite em mim. Isso não vai funcionar. Você vai ficar frustrado... Por isso que a gente tem muitas pessoas que largam a religião. Primeiro porque acho que religião é espiritualidade. Religião é rótulo. Espiritualidade é o conteúdo da garrafa. Ah, ah, vamos pegar uma garrafa de Coca-Cola. A espiritualidade é a Coca-Cola. A religião é o rótulo. Escrito Coca-Cola. Só serve para te mostrar alguma coisa, mas aquilo não te consola. O que você está querendo é a Coca-Cola de dentro. A Coca-Cola é a espiritualidade. Tudo bem? Por isso que a pessoa larga a religião sem nunca ter bebido líquido dentro. Porque não tem disciplina, não tem perseverança, não tem... Você tem que ter disciplina, você tem que ter perseverança. Você tem que acreditar que vai dar certo. E você tem que manter, eu volto a dizer, a compostura. Se você não manter a compostura, não funciona. Todos sabem que eu fiz já muito casamento, eu fiz 98. Eu tenho que olhar se são, não são 99, se são 98. Eu tenho anotado lá, mas se eu não me engano, são 98 casamentos. Meu amigo, casamento, eu nunca cobri um centavo, porque a espiritualidade me proíbe de qualquer coisa que seja espiritual eu ganhar dinheiro. Eu não posso falar de Deus e ganhar dinheiro junto. Então, por exemplo, eu dou curso em empresas, cursos de motivação, de oratória, de liderança, mas aí não é de Deus, entendeu? Então aí eu posso ganhar dinheiro, porque é a minha profissão, ensinar como falar, como preparar uma palestra, uma apresentação em público. Esses cursos eu já fiz muitos. É a minha atividade profissional, né? sou professor nessa área mas não, cheguei no centro espírita cheguei aqui com você, não posso cobrar, olha depois quero um dinheirinho pela live vezes, não, não posso fazer isso não posso pedir dinheiro, no casamento também poxa, casamento, eu não vou falar de cogeratório casamento, eu vou falar de Deus eu vou abençoar, eu vou fazer uma oração a espiritualidade proíba que eu cobre eu nunca cobrei um centavo um centavo mas eu exijo compostura Teve casamento já, que eu fui fazer à tarde, e, e, e era tarde, assim, e o noivo chegou todo desleixado, sabe assim, percebendo que nem e chegou de short, falei, não caso. Mas Camulésio hoje, chame outro. Ah, mas não tem outro, minha filha, para casar desse jeito, qualquer outro serve, eu não faço isso. Primeiro que eu não tô ganhando para fazer. Logo, eu faço se eu quiser, eu não quero. Muito obrigado. Arrumaram uma calça jeans para ele. Ele vestiu muita contragosto. E eu os casei. Com postura. Tem que se aprender a respeitar a espiritualidade. Porque se fizer de qualquer jeito, dá para fazer. Mas se prepare para obter qualquer coisa. E na altura do campeonato, seja muito honesta. Muito honesto. Qualquer coisa te serve. Se você está em busca de um amor, qualquer amor, qualquer homem te serve, qualquer um, qualquer mulher, qualquer família, emprego, não qualquer emprego, pode estar também vender droga, emprego, ganhar dinheiro, qualquer emprego te serve. Se você está com depressão, qualquer tratamento te serve, isso tá, aqui mesmo, não vai adiantar nada, não, você quer outro tratamento. Você quer o marido, você quer a mulher, a esposa. Você quer um filho abençoado, uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma vida abençoada. Uma situação financeira estável, abençoada por Deus, até para você ter satisfação em gastar o dinheiro que você ganhou. Você não quer qualquer coisa. Então, se você não quer qualquer coisa, não faça qualquer coisa para Deus. Faça o melhor. Dê o seu melhor. E eu tô falando de dinheiro aqui, gente. Não, não estou falando dinheiro. O sacrifício não é o dinheiro. Ai, vou dar 10% do meu dinheiro e continuo na banda ali. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando, custa muito mais que 10%. É a sua boa vontade, sua disciplina, seu amor e sua fé. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, para os seus caminhos. Separe o seu copo com água para que a gente possa fazer a oração. Quando eu falo, olha na oração, frutifica o copo com água, a garrafinha, porque a gente coloca a garrafinha, tá bom? Pode ser de plástico, mulher, pode ser de plástico. Isso aqui é de vidro, mas pode ser de plástico também. Vamos pedir a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida. Senhor Deus de misericórdia infinita, louvado seja o teu nome de amor. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, que eis sempre foi para nós, bela, consentida, abençoada, iluminada. Obrigado, Senhor. Pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que nutre as necessidades energéticas do nosso corpo. Pelo pão material de cada dia. Mas também pelo pão espiritual dos teus ensinamentos. Pela água da vida, da imortalidade. Que quando bebemos a... Temos a certeza de vida eterna. Obrigado pelos nossos pais. Que nos acolheram. Nos primeiros instantes da nossa encarnação. Pelos nossos amigos. Pelos nossos irmãos. Pelo nosso trabalho. E se estamos sem. Pela oportunidade. De um novo ofício. De uma nova labuta. A oportunidade de um novo emprego. Senhor. Agradecemos-te pelo corpo físico que temos. Alguns com mais ou menos doenças. Porque a própria transitoriedade do corpo entre o nascimento e a morte faz com que esteja estejamos sujeitos a muitas degenerações, celulares, ósseas, sanguíneas, cerebrais, e essas degenerações, muitas vezes mais rápidas e acentuadas em um e menos em outro, e no obstante nenhum de nós escaparmos dela, se manifesta no corpo físico através da doença. Portanto, não seria errado afirmar que utilizando-nos de todos os diagnósticos possíveis, nos milhares de exames que a medicina inventou, todos somos mais ou menos doentes. Mas quem importa, Senhor, sabendo que um dia não estaremos mais aqui. E que todas essas mais ou menos doenças farão parte do nosso passado. Essas dores que sentimos, a problemática no andar, muitas vezes no falar, no se equilibrar, as dores de coluna nas pernas. A problemática pulmonar, cardíaca, sanguínea. Terá feito apenas parte da nossa história que passou. Mas enquanto estamos na terra, rogamos as tuas bênçãos. Para que possamos passar com dignidade. Pelas provações aos quais o Senhor achou melhor que pudéssemos experimentar pela nossa fé, não são atados fardos pesados em ombros leves. E essa prova que carregamos em forma de dor, ou muitas vezes de saudade, de angústia e frustração, que ela seja momentânea, transitória, passageira. Mas que a nossa fé no Senhor seja eterna, poderosa e, e decisiva no tratamento espiritual que rogamos nesse instante. Permita, Senhor, que os benfeitores espirituais da vida maior, a fim de que possamos passar com dignidade por essa existência, possam nos tratar. Assim como nós, quando estamos combalidos, oprimidos, caídos, doentes, procuramos um pronto socorro, nós procuramos agora o pronto-socorro espiritual. Buscando na espiritualidade superior o tratamento espiritual que necessitamos para as nossas dores do corpo ou da alma. Rogamos pelos nossos irmãos com câncer, com AIDS, com tuberculose, Irmãos com degeneração cerebral... Com esclerose... Os nossos irmãos com problemas sanguíneos, pulmonares, cardíacos, ósseos... De coluna... De pele... Seja qual for a problemática... Para todas elas, há na Terra um tratamento. Mas também há para cada uma delas um tratamento espiritual, potencializando até o tratamento material dos médicos terrenos. É por isso que recorremos agora aos médicos do espaço, aos espíritos magnetizadores, para que possam fluidificar espiritualmente o corpo dessa pessoa e aplicar-lhes as energias necessárias para o seu restabelecimento físico, para o seu tratamento. Rogamos as tuas bênçãos pelos nossos irmãos com depressão, profundamente angustiados, desmotivados, tristes, sentindo-se infelizes, abatidos, cansados, com a alma dolorida, sem ânimo de viver. Jogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos, portadores da síndrome do pânico. Esse pânico que é um prenúncio na crise da morte, da ansiedade, do medo, do desespero, da perda de controle. Onde a pessoa mal consegue respirar direito. Que ela seja tratada agora. Que esses benfeitores espirituais da vida maior... Agora, de maneira profícua, poderosa... Transmitam a ela as energias necessárias... Para o seu tratamento e restabelecimento. Físico e mental. Pelos nossos irmãos... Que estão passando pelo tratamento do coronavírus para que recebam um tratamento adequado, poderoso e profícuo no restabelecimento da saúde. Aos nossos irmãos, com comprometimento de respiração, que é uma das heranças da contaminação pelo coronavírus, que nunca lhes falte ar e capacidade pulmonar, para que tenham energia e disposição. pelos nossos irmãos desempregados. Rogamos as tuas bênçãos, teu amparo e tua proteção, para que achem em bom tempo um bom trabalho e de maneira honesta ganhem o pão abençoado de cada dia. As tuas bênçãos rogamos pelo copo ou garrafinha com água, que porventura foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Senhor, ouve a nossa oração. E atende-nos de acordo do Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Com muita fé em Deus, no espírito de gratidão, na certeza que formamos essa corrente de pessoas do bem, de oração, tenha certeza que o tratamento espiritual foi feito. Que Deus te abençoe, proteja ilumine a estrada da sua vida, te faça muito feliz. Hoje, sábado, amanhã, domingo, estaremos juntos novamente em mais uma live das 8 horas da noite, das 20 horas. Muito obrigado pela sua agradável companhia. Companhia, Se essa live lhe serviu, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, compartilhando-a com os seus amigos. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.